0: Welkom bij de perfecte presentatie, een podcast boordevol ideeën, tips en waardevolle inzichten over presenteren, communiceren en perfectionisme. Hey, ik ben Elke van Parijs, herstellend perfectionist, dochter van een perfectionist, getrouwd met een perfectionist en jawel, moeder van een perfectionist. Behalve herstellend perfectionist ben ik ook publiek speaker en ondertussen ook auteur van twee boeken, namelijk de kunst van het trainen en de perfecte presentatie. Als herstellend perfectionist ken ik de troeven, maar ook de minder fraaie kanten van perfectionisme en weet ik wat de valkuilen zijn en hoe je die omzeilt. Presenteren en perfectionisme zijn daarmee de twee hoofdthema's die parallel als rode draad door deze podcast lopen. Sit back, relax, and enjoy this podcast. Krachtige stijlfiguren om te presenteren met impact. Indruk maken, impact maken met je presentatie. Ja, dat is iets wat eigenlijk iedereen die presentaties geeft, wel wel. Hè? Um, nu, de vraag is alleen... Hoe doe je dat? Hè? Hoe maak je nu impact of hoe creëer je impact met je presentatie? Nu, wat mij betreft is er één element dat ja, ontzettend belangrijk is en zeker niets mag ontbreken in een presentatie waarmee je impact wil maken. En dat is storytelling. Hè? Dus het gebruik van krachtige, liefst ook persoonlijke verhalen om je standpunt te verduidelijken of bijvoorbeeld om je boodschap extra kracht bij te zetten of bijvoorbeeld ook om ingewikkelde informatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier te presenteren. Nu, het eerste voorbeeld zo, dat mij spontaan te binnen schiet nu is de TED-talk van Susan Cain, The Power of Introverts. Dat is voor mij een heel krachtige TED-talk... die meteen ook met een heel mooi staaltje storytelling eh, begint. Dus als je die TED-talk nog niet gezien hebt... bekijk die zeker eens. Je kan die makkelijk terugvinden op YouTube. Maar ook op mijn website elkevanparijs.biz... vind je alle TED-talks die ik vermeld... en die ik eh, analyseer in mijn boek De Perfecte Presentatie. Dus ook die TED-talk van Susan Cain staat daarbij. Dus ook via mijn website kan je die TED-talk bekijken. Nu... Dus al van bij de start van de presentatie um, gebruikt Susan Kane een heel krachtig verhaal. Ze vertelt hoe ze als negenjarig en vooral ook als introvert meisje voor het eerst deelnam uh, aan een de zomerkamp. He. Ze vertelt hoe dat ze gepakt en gezakt met een zak vol boeken. En hoe ze ook vol goede moed op dat zomerkamp vertrok. Een heel leuk verhaal om naar te luisteren. En ook een heel krachtig verhaal waarmee ze meteen haar punt wil maken. Nu hoe het verhaal precies gaat en wat haar boodschap is, dat ga ik natuurlijk niet in het lang en het breed hier vertellen in deze podcast. Daarvoor moet je gewoon eens naar die TED-talk kijken, want die loont absoluut de moeite. Nu, de reden waarom ik Susan keer hier nu vermeld in de intro van deze podcast, is gewoon om het bewijs te leveren dat storytelling echt wel heel belangrijk is om impact te maken met jouw presentatie. Maar om die story echt te doen landen, zijn er natuurlijk een aantal elementen die wel goed of positief ingevuld moeten zijn. Structuur is er eentje van. De structuur of de opbouw of de timeline, zoals ik dat ook graag noem, van je story is ontzettend belangrijk om je story te doen landen en natuurlijk ook op het moment dat jij de story brengt, dat jij je verhaal brengt is ook de manier waarop je dat doet ontzettend belangrijk en daarbij zijn eigenlijk drie aspecten drie elementen uh, cruciaal dus in communicatie heb je niet alleen de non-verbale communicatie dus je lichaamstaal en je gezichtsexpressie er is ook zoiets als de paraverbale communicatie, dus de manier waarop je de dingen vertelt. Denk aan je ademhaling, denk aan uh, de, de toon waarmee je spreekt, denk ook aan het volume waarmee je spreekt, uh, je ritme, het tempo enzovoort. Hè. Dat zijn allemaal zaken die deel uitmaken van de paraverbale communicatie. Dus de manier waarop je de dingen zegt. Maar naast die lichaamstaal en gezichtsexpressie, dus het nonverbale en het paraverbale, is er nog een derde element heel belangrijk. En dat is natuurlijk het verbale. Dus de woorden. Die je letterlijk uitspreekt, de woorden die je letterlijk gebruikt om je boodschap onder woorden te brengen. En om die woorden extra kracht bij te zetten, kan jij als spreker bewust stijlfiguren integreren in je presentatie. En daarover wil ik het heel specifiek hebben met jou in deze podcast over stijlfiguren. Nu, sommige stijlfiguren eh, kun je, als je een beetje een geoefend spreker bent, eh, spontaan, dus zonder veel voorbereiding of zelfs zonder voorbereiding, integreren in je presentatie. Maar over de meeste stijlfiguren is goed nagedacht. Eh, wees daar maar zeker van. En laat je zeker niets maken of laat je zeker niet misleiden want sommige sprekers die kunnen echt heel goed doen alsof ze de dingen aan l'improviste zomaar uit de losse pols inbrengen in een presentatie. Maar dat is vaak niet eh, het geval. En vaak zijn dat ook gewoon heel goed ingestudeerde nummers en is dat allemaal heel goed eh, ingeoefend van tevoren. Denk maar bijvoorbeeld eh, aan De Slimste Mens. Um, voor de Mensen in Nederland, dat is een tv-programma dat in Vlaanderen loopt, gepresenteerd door Erik van Looy, um, En waarbij ook uh, een aantal comedians... Uh, Ja, uh, aan de zijlijn een klein beetje commentaar uh, geven op het hele gebeuren. Nu, als je denkt dat die grappen van die comedians eh, allemaal spontaan, instant zo in het hoofd van die uh, comedians ontstaan, ja, dan zou je daar wel eens grondig in kunnen vergissen, denk ik. Uh, Ik ben er eigenlijk zeker van dat het overgrote deel van die grappen gewoon van tevoren flink is ingestudeerd, dat daar heel goed over nagedacht is. Dus, uh, ja, ik denk niet dat daar nog veel naturels of veel veel spontaans uh, aan te pas komt. Uh, Dat is in ieder geval mijn overtuiging. Nu, hoe gerodeerd of hoe dat de spreker ook is, de meeste sprekers die bereiden zich zeer goed voor op een presentatie. En dus ook uh, de woorden die ze gebruiken, die zijn meestal wel zeer goed gewikt en gewogen. En ik wil je eigenlijk ook uitnodigen via deze podcast om dat ook eens wat meer te doen, om ook eens wat meer of wat langer stil te staan bij de woorden die jij gebruikt in jouw presentaties. En ik wil je tegelijkertijd uiteraard ook uitnodigen om bewust een aantal van die stijlfiguren die ik straks de revue laat passeren, om die ook gewoon te integreren in je presentatie, om die te... Toepassen. Nu, zometeen laat ik je kennis maken met uh, elf stijlfiguren. Dus ik heb er elf voor jou geselecteerd. Um, nu, uiteraard, hoef je ze niet allemaal te verwerken in één en dezelfde presentatie. Dat zou een beetje too much zijn, hè, want zoals in alles geldt ook hier de regel. ...overdaadsgaat. Gebruik dus hier en daar wat stijlfiguren... ...doe dat heel bewust... ...maar stop alsjeblieft niet in iedere zin een stijlfiguur... ...want dan gaat dat al snel geforceerd... ...wat gekunsteld... ...wat gevrongen overkomen. Dus probeer dat toch te alle tijden te vermijden. Nu, ik raad je aan om in een eerste fase, wanneer je deze podcast beluistert, om gewoon eens de stijlfiguren te verkennen. Dus laat het gewoon eens even tot tot bij jou komen. Laat het eventjes binnenkomen. Zo weet je gewoon welke stijlfiguren er zijn. Weet je ook meteen welke stijlfiguren populair zijn in presentaties. En uh, en dus ook tot jouw opties uh, behoren. En vervolgens in een tweede fase kun je misschien nog eens luisteren en dan één of meerdere stijlfiguren selecteren waar jij persoonlijk het warm van krijgt en waarmee je graag eens wil experimenteren. Ik denk dat dat de beste manier is om met deze podcast om te gaan, maar uiteraard hoe je dat doet, dat laat ik volledig aan jou over. Als je er klaar voor bent, dan ben ik dat ook. Dus laten we starten met stijlfiguur nummer En dat is de drieslag. Nu, de drieslag heb ik ook omschreven in mijn boek, De Perfecte Presentatie. Dat is een stijlfiguur waarbij drie woorden, soms zijn het ook drie zinsdelen of zinnen, na elkaar opgesomd worden. Nu, vaak gaat het om synoniemen, dus woorden of zinsdelen met dezelfde betekenis, al is dat eigenlijk geen voorwaarde om van een drieslag liever te kunnen spreken. Dus het kunnen synoniemen zijn, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. In mijn boek bijvoorbeeld, Geef ik het voorbeeld um, Zo mooi, zo blond en zo alleen uh, van uh, Jimmy Free, uh, uh, de song. Um, maar er zijn nog vele andere voorbeelden. Ik heb hier voor de podcast een ander voorbeeldje uh, voorbereid. Uh, Denk aan deze. Ik stond helemaal alleen op het podium en voor mij zag ik een grote zwarte vlek, een grote leegte, een uitgestrekte donkerte. Dat is een heel mooi voorbeeld van een drieslag, omdat je eigenlijk drie keer eh, of drie dingen naar elkaar vermeldt. En in dit geval zijn het ook drie synoniemen. Dus een grote zwarte vlek, dat is de eerste keer. Dan een grote leegte, dat is de tweede. En dan de derde, een uitgestrekte donkerte. Dus ik zeg eigenlijk drie keer hetzelfde, maar gewoon op een andere manier, waardoor ik mijn boodschap extra kracht geef. Dus ik herhaalde: ze nog eventjes. Ik stond helemaal alleen op het podium en voor mij zag ik een grote zwarte vlek, een grote leegte, een uitgestrekte donkerte. Voilà. En op die manier laat je de boodschap beter landen. Een ander voorbeeldje, ook van een driesslag, is deze. Mijn collega is uiterst sympathiek, hulpvaardig en ook nog eens aangenaam om je samen te werken. De drieslag is eigenlijk een erg populaire stijlfiguur om je boodschap helder, krachtig en overtuigend te maken. En als je goed opgelet hebt, dan heb je ook de drieslag in mijn laatste zin opgemerkt. Helder, krachtig en overtuigend. Ook dat is een drieslag. Je brengt dus je boodschap eigenlijk in drie deeltjes. Want drie, dat is een aantal dat beklijft. Dus de drie slag is zeker een gemakkelijke ook om toe te passen en zeker eentje die ik je ook aanraad om te gebruiken. Stijlfiguur nummer 2 wordt vaak de repetitio genoemd of gewoon eenvoudigweg de herhaling. Het is dus een andere krachtige manier om je boodschap met impact te brengen noemen we dus repetitio. Nu, deze stijlfiguur bestaat er gewoon in om dezelfde woorden of dezelfde zin in je presentatie regelmatig te herhalen en op die manier dus extra kracht te geven, extra te benadrukken. Nu, je kan de woorden kort na elkaar herhalen, maar je kan dat ook spreid doen in je presentatie ik geef je een voorbeeld om dat wat duidelijker te maken. Bijvoorbeeld deze zin. Ik was enorm uitgeput. Uitgeput door de heftige emoties. Uitgeput door het gebrek aan slaap. Uitgeput door alles wat me overkomen was. Dus hier ja, herhaal ik iedere keer dat woordje uitgeput, waardoor ik het woord uitgeput extra kracht geef. Nog een ander voorbeeld. Zijn feedback was een enorme boost voor mij. Een boost voor mijn zelfvertrouwen, een boost voor mijn werklust en een boost voor mijn productiviteit. Dus ook in dit voorbeeld herhaal ik het woordje boost. Dus in de twee voorbeelden die ik net heb aangehaald worden de woorden uitgeput en boost herhaald om zo de boodschap extra kracht bij te zetten. Dus dat zijn twee voorbeelden van losse woorden. Maar je kunt diezelfde stijlfiguur, dus de repetitio, ook perfect toepassen op een zin die je dan gespreid over je presentatie meerdere keren herhaalt en op die manier ook extra benadrukt. Nu, een wereldberoemd voorbeeld hiervan vind je terug in de speech van Martin Luther King, «I have a dream». Dus hij begint verschillende keren zijn zin met «I have a dream». En door die zin keer op keer te herhalen op verschillende momenten in zijn presentatie, of in zijn speech eigenlijk liever, maakte hij echt impact met zijn speech en benadrukte hij ook de boodschap van «hoop». Dus dat is een tweede stijlfiguur, de repetitio of gewoon de herhaling. En de derde stijlfiguur die leunt daar heel dicht tegenaan, maar heeft iets heel specifieks, namelijk de anafoor. De anafoor is een stijlfiguur waarbij ook een bepaald woord of een groep van woorden wordt herhaald, maar dan wel in opeenvolgende zinnen. En dat is een belangrijke. Om te kunnen spreken van een anafoor, moet de herhaling dus echt voortko- voorkomen liever in opeenvolgende zinnen. Dus meerdere zinnen na elkaar, beginnen met dezelfde woorden. Een anafoor is dan ook bedoeld om dat specifieke woord te benadrukken, maar ook, en dat is een bijkomend iets, ook om ritme te creëren. Ik geef een voorbeeld. Een voorbeeld waarbij ik telkens hij had, zal herhalen in de opeenvolgende zinnen. En bij gevolg dus uh, spreken we hier van een anafoor. Hij had een stabiele relatie, hij had twee prachtige tienerzonen, hij had een vaste job, hij had een uitstekende gezondheid, hij had voldoende financiële middelen en noem maar op. Kortom, hij had eigenlijk alles om gelukkig te zijn. Alleen, gelukkig was hij niet. Of nog een voorbeeldje. Deze keer niet met hij had, maar wel met elke dag. Dus nu ga ik een aantal zinnen aan elkaar vermelden en iedere keer ga ik die zin laten beginnen met elke dag. Op die manier creëer ik dus ritme. En aangezien iedere zin met dezelfde woorden begint, spreken we hier van een anafoor. Dat is eigenlijk ook een soort van herhaling, maar heel meer specifiek spreken we hier van een anafoor. Elke dag stond hij op met angst. Elke dag leefde hij in een leugen. Elke dag was voor hem een strijd. Ziezo, de anafoor, de repetitio en de drieslag hebben we al gehad. Op naar stijlfiguur nummer vier, de metafoor of de beeldspraak. De vierde stijlfiguur, eh, dus de metafoor of de beeldspraak, die ken je ongetwijfeld al. eh. Daarmee wordt iets, vaak iets abstracts, vergeleken met iets concreets om zo'n bepaalde eigenschap duidelijk te maken of te beklemtonen. Zoals bijvoorbeeld in deze zin. Onze organisatie is een echte duiventil. Mensen die komen, ze gaan. Ja, het verloop onder de medewerkers is echt enorm, hè? zelfs problematisch. Dus hier wordt de organisatie vergeleken met een duiventil. Dus de organisatie dat is eigenlijk eerder iets abstracts en een duiventil ja, dat is iets concreets. Hè? En door dat abstracte begrip de organisatie, te vergelijken met iets concreets, die duiventil, benoem en benadruk ik eigenlijk een gemeenschappelijke eigenschap, namelijk dat er een constant verloop is van medewerkers, dat er continu nieuwe medewerkers bijkomen en continu ook oude medewerkers de organisatie verlaten. Of misschien nog een ander voorbeeld. Ons team is als een piñata. Er zit heel veel in van binnen, maar dat is nog niet zichtbaar. Er is nog werk nodig, nog best wel wat werk, om door het harde omhulsel heen te geraken. Dus het team wordt hier vergeleken met een piñata en dus uh, spreken we hier ook van een stijlfiguur en dan meer in het bijzonder de metafoor of de beeldspraak. En dat brengt ons dus bij stijlfiguur nummer 5, het chiasme. Nu, het chiasme is dus ook een stijlfiguur um, en ik kan dat eigenlijk het makkelijkst uitleggen door jou de structuur AB is gelijk aan BA voor te stellen. Want dat is eigenlijk de structuur waaraan het chiasme beantwoordt. De zin bestaat namelijk uit twee delen, waarbij dat het tweede deel als het ware het spiegelbeeld is van het eerste deel. Ik geef je gewoon een aantal voorbeelden en je gaat meteen uh, snappen wat ik daarmee bedoel. Eerste voorbeeld. We moeten niet alleen zeggen wat we doen, maar we moeten ook doen wat we zeggen. Dus hopelijk herken je hier de AB is gelijk aan BA, structuur. En ook in deze uh, zin, leef je eigenlijk om te werken of werk je om te leven? En dan nog eentje. De vraag is niet wat de organisatie kan doen voor jou, maar wel wat jij kan doen voor de organisatie. Dus het chiasma. houdt daarbij, AB is gelijk aan BA. En dat brengt ons bij stijlfiguur nummer 6. Misschien eentje waar je ook al van gehoord hebt, namelijk de oxymoron. Dat is een stijlfiguur waarbij je twee begrippen met elkaar combineert die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen en die zelfs tegenstrijdig zijn. Denk bijvoorbeeld aan combinaties zoals een oorverdovende stilte of een prachtige blunder, een gestructureerde chaos, een jumbo-garnaal, een slimme domkop of een domme bolleboze, het omgekeerde dan. Een vreedzame oorlog, dat is nog een mooi voorbeeld. Of misschien als laatste voorbeeld van een oxymoron, uitblinken in afwezigheid. En dus je gaat elementen samenbrengen die op het eerste gezicht eigenlijk erg tegenstrijdig zijn en daarom dus niet bij elkaar passen. Als dat het geval is, dan spreken we van een oxymoron. En dat was dus stijlfiguur nummer 6. Brengt mij nu bij stijlfiguur nummer 7. de rhetorische vraag... Voilà, nog een andere stijlfiguur en misschien, wellicht, mogelijk ook een die je al kent, dat is een retorische vraag. Een retorische vraag is eigenlijk een stelling die in vraagvorm wordt gesteld. Het is een vraag, maar tegelijkertijd is het ook weer geen vraag. Want het is een vraag waarop de spreker eigenlijk helemaal geen antwoord verwacht. Het is dus geen vraag die een uitnodiging is tot interactie met het publiek. Bijvoorbeeld de volgende zin. Wie gelooft nu eigenlijk zo'n flauwe kul? Als een spreker deze zin uitspreekt, dan is dat niet met de bedoeling om in interactie te gaan met het publiek, maar is dat gewoon eigenlijk een stelling die als een vraag wordt geformuleerd. Maar een vraag waarop de spreker geen antwoord verwacht. Of bijvoorbeeld deze hier. Wie heeft vandaag de dag nu nog niet gehoord van AI? Dat is een ander voorbeeld. Of zijn we niet allemaal een beetje op zoek naar erkenning, naar bevestiging, naar waardering... Dat is een ander mooi voorbeeld. En trouwens, als je goed hebt opgelet, dan heb je gemerkt dat er in die laatste zin, of in die laatste vraag, ook een drieslag verborgen zat: erkenning, bevestiging, waardering. Dus je kan perfect stijlfiguren met elkaar mengen, met elkaar combineren. Stijlfiguur 7 was dus de retorische vraag. Laten we even kijken naar stijlfiguur nummer 8: de paradox. Nu, een paradox is een andere stijlfiguur, nog een andere stijlfiguur, en die bestaat uit een tegenstelling die op het eerste zicht niet lijkt te kloppen. Maar als je de zin of de stelling even laat bezinken, dus als je de tijd krijgt om het even te laten landen, om het even te laten binnenkomen, dan kom je tot de vaststelling dat de zin wel degelijk klopt. Ik geef je een paar voorbeelden. Soms moet je eerst verliezen om te kunnen winnen. Of deze. We moeten oorlog voeren om vrede te bereiken. Of nog eentje. Alleen door controle los te laten, kun je controle behouden. Om echt gehoord te worden, moet je eerst leren luisteren. Voilà, dat zijn dus vier voorbeelden van paradoxen. Daar zit een tegenstrijdigheid in en op het eerste gezicht lijken die niet te kloppen. Maar als je het even laat landen, dan klopt het eigenlijk wel wat er gezegd wordt. Nu, als je als spreker een paradox in je presentatie gebruikt, dan is het wel belangrijk dat je even wel de ruimte geeft, de tijd geeft aan het publiek om de zin te laten landen en de zin correct te interpreteren. Dus die concentratiestilte is wel belangrijk net nadat je de paradox hebt ingebracht. Dat is belangrijk zodanig dat het publiek de tijd krijgt om je boodschap te doen landen en dus de zin volledig te begrijpen. Stijlfiguur nummer 9... Een eufemisme. een eufemisme is ook zo'n ja, veelgebruikte stijlfiguur waarbij de werkelijkheid en de realiteit een klein beetje mooier wordt voorgesteld dan die in werkelijkheid is. de realiteit wordt met andere woorden wat verbloemd. Nu, eufemismen worden vaak gebruikt um, ja, als je wil, niet wilt chockeren. He, um, het wordt gebruikt om wat vriendelijker, wat sympathieker, wat achterover te komen. Als je bijvoorbeeld als spreker zegt ja, hij was niet meer van de jongste of hij was niet meer van de magerste, of hij was niet van de magerste bijvoorbeeld, ja dan wil je daarmee eigenlijk gewoon zeggen dat hij eh, oud was of zwaarlijvig eh, was, maar dan verbloem je dat een beetje. Hij was niet meer van de jongste, hij was niet van de magerste, hij was niet van de snuggerste, dat is ook weer zo'n voorbeeld, eh, wanneer je eigenlijk gewoon wil zeggen dat die persoon dom was, maar je dat op een iets sympathiekere manier wilt doen. Of nog een ander voorbeeld, ja, mijn collega was altijd heel chill op het werk. Wanneer je eigenlijk gewoon wil zeggen dat hij lui was en niet veel werk verrichtte, ja, dan is dat ook een mooi voorbeeld van een uh, eufemisme. Dus we verbloemen de realiteit om iets sympathieker over te komen. Stijlfiguur nummer 10, nog twee uh, stijlfiguren te gaan. Uh, ik vermoed dat je deze ook wel zal kennen, misschien niet de naam, maar wel de toepassing ervan. Een alliteratie. We spreken van een alliteratie wanneer je op een volgende woorden met dezelfde klinker of dezelfde medeklinker laat beginnen. Uh, zoals bijvoorbeeld in deze opzomming, trouwens ook een drieslag, snel, succesvol en slim. Dat is een drieslag, maar tegelijkertijd ook een alliteratie, want elk van de drie woorden begint met een S. Snel, succesvol en slim. Of eenzame Eddy. Of bazige, besluitvaardige Bea. BBB. Dus je, je hebt drie woorden en die beginnen alle drie met dezelfde medeklinker, dus dat is een alliteratie. Zorgt ook voor een bepaald ritme in uh, je tekst of in je presentatie. En dat is ook altijd handig en slim als je dit als stijlfiguur kan inbrengen. En dan uh, last but not least hebben we nog een elfde stijlfiguur. En die leunt heel sterk aan bij de anafoor. Uh, we noemen deze laatste stijlfiguur de. Epifoor. Nu even ter herinnering, want misschien ben je ondertussen al vergeten wat een anafoor precies is. Een anafoor is een stijlfiguur waarbij een bepaald woord of een groep van woorden herhaald wordt, maar wel telkens in opeenvolgende zinnen. Dus een anafoor is een herhaling, maar niet zomaar een herhaling. Het is een herhaling in opeenvolgende zinnen. En de herhaling bij een anafoor zit altijd in het begin van de, van de zin. En daarmee is de epifoor een beetje anders, want bij een epifoor is er ook herhaling in opeenvolgende zinnen, maar de herhaling zit helemaal op het einde van die zinnen. Ik geef een voorbeeld om het concreet te maken: bijvoorbeeld deze zin. Hij bleef geloven in zichzelf, ook al had iedereen rondom hem kritiek. Hij zette door, dag na dag, ook al had iedereen kritiek op hem. Hij was vastberaden om zijn doel te bereiken ondanks alle kritiek die hij over zich heen kreeg. Dus het feit dat hij kritiek kreeg, dat wordt iedere keer, dus bij elk van die drie zinnen, benoemd, maar telkens op het einde. Dus we hebben drie opeenvolgende zinnen en de herhaling zit telkens op het einde of aan het einde van iedere zin. Dat is een epifoor. En nog eens, bij een anafoor zit de herhaling in het begin. Voilà. Elf stijlfiguren, dus elf mogelijkheden om creatief te zijn in jouw tekst en in jouw stories. En dus je ziet, je kunt ontzettend veel spelen met taal, je kunt daar creatief mee zijn en je kan de dus stijlfiguren bewust inzetten om je boodschap nog beter uh, te doen landen en dus om nog meer impact te hebben met je presentatie. Nu, de kunst bestaat er wel in om ja, ten eerste om te weten dat er al die stijlfiguren zijn en uh, welke stijlfiguren er bestaan. Maar ten tweede ook om een bewuste selectie te maken van welke stijlfiguren jij in je presentatie zult verwerken. Dus maak een bepaalde en een weloverwogen keuze. Ik zou zeggen, experimenteer er gewoon wat mee. Ik hoop dat dat ik jou geïnspireerd heb en dat je vooral zin hebt gekregen om die stijlfiguren eens uit te proberen, om die te gaan toepassen in je presentaties en om op die manier je presentaties wat meer te kruiden, om ze wat pittiger te maken, dus om ze wat meer op smaak te brengen met behulp van deze stijlfiguren. Dat was trouwens opnieuw een drieslag die ik er hier ingegooid heb. Voilà. Dus uh, experimenteer ermee, um, have fun en uh, zorg voor uh, presentaties met impact. Heel veel plezier. Tot de volgende. Fijn dat je naar deze podcast luisterde. Wil je meer weten over presenteren en perfectionisme? Luister dan zeker ook naar de andere afleveringen van deze podcast en abonneer. Of volg als je geen enkele aflevering wilt missen. En nog beter, koop en lees mijn boek de perfecte presentatie. Je vindt de link in de show notes. Wil je mij graag boeken als spreker voor jouw organisatie of event? Ook dat kan. Neem in dat geval een bezoek aan mijn website elkevanparijs.biz of stuur een bericht naar elke@heydays.be. Tot later!